0: Eh, bueno, eso, les decía que mucho cansancio, finalmente un poco más relajada de, de ya saber dónde voy a vivir por los próximos meses, tengo que esperar un poquito eh, hasta el 28 de, de marzo para mudarme, pero de febrero, perdón, pero ya, ya estamos. Y eso es una tranquilidad realmente que siento mucho agotamiento. O sea, estoy como, como que ven, de ven, venida de la guerra y todavía falta guerra. Y es como, por favor, en algún punto puede, puede parar. Es como que necesito vacaciones realmente, vacaciones. Realmente de, de desconectar, de preocupación de casa, trabajo, todo, todo, todo. Pero bueno, el programa de hoy no es para traer... Eh, eh, dificultades y obstáculos, sino para compartirles eh, un poco, bueno, lo, lo llamé a este episodio, el viaje que me cambió la vida, eh, básicamente es el viaje que hice a, a Tailandia en el año 2018, fue, fue un viaje que yo replanifiqué muchas veces, o sea, en el año 2017. Eh, nada, tuve como, como un replanteamiento así de, de lo que quería de mi vida Estaba viviendo en Buenos Aires y, y no estaba conforme con... Si bien tenía trabajo, estaba trabajando para un par de academias Trabajaba full time, estaba bien eh, Y socialmente también tenía amigas Todos como que hice un poco un pico así de de quiebre, de, de, de que no estaba aprovechando mi vida como la debería estar aprovechando. Eh, justo se dio así un par de, de circunstancias en las que muchas, la mayoría de, de las amigas se fueron de Buenos Aires ese año, de las amistades más cercanas. Eh, y fue un momento para mí de, decir que, de saber muy internamente que quería el cambio, y, y el punto máximo fue más o menos cuando yo creo... No, fue ahí. Cuando también la propietaria del departamento que yo estaba alquilando... Me dijo que necesitaba el departamento de vuelta. Entonces yo básicamente eh, dije, ok, se lo devuelvo. Pero voy a organizar que fue... Ahí es cuando empecé con toda esta vida realmente muy nómade. Eh, de estar sin casa... Eh, año 2017 decidí eh, en vez de buscar inmediatamente un lugar cuando ella me dijo que me tenía que ir eh, planifiqué este viaje que inicialmente iba a ser a San Patricio a Dublín a la fiesta de San Patricio en Irlanda en el 2018 eh, y dije bueno me pongo a viajar y después lo resuelvo cuando vuelva saco un Airbnb o algo así lo resuelvo entonces eh, ya sabiendo que me tenía que ir de, esa, de ese departamento de Buenos Aires Y con un montón de cambios que se fueron produciendo en, en amistades que se fueron Y yo fui cambiando mucho internamente También mi estilo de vida Me acuerdo que me, me volví muy, muy saludable Dejé el alcohol Estaba haciendo mucho ejercicio físico Mucha, mucha meditación Bueno, yo empecé así un, un trance, un cambio eh, y básicamente cuando decido irme de vacaciones, primero me fui a Mendoza, dejando la casa completamente... Mm -hmm. Eh, agarré todas mis, mis cosas, muebles y un montón de cosas que en ese momento tenía. Ya hoy por hoy ya no, no tengo muebles y cosas así muy que, que molesten mucho en, en las mudanzas, pero en ese momento tenía, y me acuerdo que, que bueno, eh, mi hermano y mi papá tenían ahí un. estaban haciendo un trabajo en Buenos Aires y tenían un espacio donde yo podía dejar las cosas, entonces básicamente eh, llamé a un flete, a un camión, llevamos todo ahí y yo de ahí me fui al, al aeropuerto eh, y me fui a Mendoza a pasar un, las fiestas de Navidad Año Nuevo y de ahí viajaba. Bueno, el viaje inicialmente Lo saqué a Dublín Iba a ir a Dublín después Saqué el hotel de Dublín, me acuerdo Para, para ese San Patricio con muchísimo tiempo de Antelación, yo creo que el viaje ese Lo compré a, ni, a inicios Del 2017, más o menos en mayo Y después viajé un año Después, o sea que lo estuve organizando Un año En todo ese año pasaron todas esas cosas Que les digo, que la propietaria me dijo que me tenía Que ir, que mis amigos se fueron yendo De Buenos Aires, un montón de cosas yo seguía planificando el, el viaje, pero lo fui modificando. O sea, empezó como San Patricio, después me iba a pasar para Inglaterra, que iba a visitar amigos de acá, y de ahí quizás me iba para, para Europa del Este. Quería hacer eh, eh, Polonia, el campo el campo de concentración de Auschwitz eh, y algunos lugares más. Creo que me compré una guía también turística. Empecé a averiguar de, de hacer todo ese, ese tour para enero del 2018 y en un punto dije o sea viendo los precios de, 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 Europa, de europeos y del Reino Unido y todo dije que estoy haciendo ir a elegir enero que es el mes más frío hacer los países más fríos más grises, más lluviosos y horribles de clima y encima más caros estoy un año planificando para hacer todo eso en el peor momento del año dije no me interesa yo ya tenía el pasaje comprado a, a Europa, o sea, lo tenía Alemania, creo que él, él, le, le hacía escala a Alemania y de, yo de ahí me iba al Reino Unido. El tema es que ya tenía el, el pasaje comprado a, a Alemania y ahí entra en crisis como que no quiero ir, no quiero ir y quiero cambiar el viaje, y no sé qué. Y hablando con, con un montón de, de personas, una amiga me acuerdo que me dijo, mira, ¿por qué no, no haces... Eh, andate a Alemania, que ya tenés el pasaje y de ahí sácate un vuelo hacia algún otro lado que te va a salir más barato. O sea, te va a salir el equivalente de estar gastando toda esa plata en, en Europa, en hoteles y demás, eh, ahorrate esa plata, cómprate otro pasaje a Asia, eh, que te va a salir mucho más barato vivir ahí y te vas y chao, a las playas, al calor y al, al sol total. Y dije, es verdad, es verdad. Entonces eh, empecé a cambiar el plan, lo empecé a modificar eh, y claro el, el, de, el de Alemania Que era el viaje más grande Ya estaba hecho Agarré, saqué uno a, a Tailandia Después ahí decidir Si iba a ser todos los países O sea, en general el, La gente que viaja ahí a Tailandia Hace Vietnam y hace Laos Y un par de países alrededor No hace solo Tailandia Yo dije, no quiero distraerme Con demasiada información Ya estoy primero pasando por Alemania Que me iba a quedar uno, una semana Creo en Alemania Unos días ahí Dije, no quiero tanta información en mi cabeza. Mi, mi estilo de viaje no es ese de ir y recorrer 500 lugares en una sola vez porque no me gusta. Prefiero hacer uno o dos lugares y que mi cabeza se concentre a, a, al máximo en eso. Entonces eh, saqué, saqué para Bangkok y de ahí eh, dije, me voy a quedar solo en Tailandia y me quedé un mes. O sea, Cambié el, el viaje a un mes y me iba a ir de, de, desde Bangkok al norte y después del norte al sur. Y después volví a Bangkok y después me volvía para Alemania y después a Buenos Aires de nuevo. sí Después de un mes de estar en Tailandia. Nada, bueno, me voy a Mendoza, llega enero, empiezo a organizar este viaje. Y yo me acuerdo que ya me despedí de mi familia con un algo muy adentro mío diciendo... Creo que no vuelvo. O sea, nunca lo había hecho eso de, 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 de realmente cambiar de continente sin planificarlo, pero yo sentía que esas vacaciones, de que de esas vacaciones no tenía que volver. O sea, era algo muy interno, y cuando me fui de Argentina me despedí de un modo como no sé cuándo nos volvemos a ver. No les dije nada, obvio, pero yo lo, 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 lo sentía muy adentro. Y bueno, arranqué mi viaje, empecé mi viaje a, a Alemania, me acuerdo que un frío fatal, eh, visité el muro, no sé, un par de cosas, estuve en un Airbnb, ahí en una casa de una, una mujer con el nene, me acuerdo que le rompí la almohada... <risa> funda de la almohada, estuve todo el viaje a, Alemanda, a Alemania buscando una funda de la almohada para sustituírsela, en fin, eh, de ahí me voy a, a Bangkok y, y fue espectacular. Yo ya había, eh, desde Argentina había sacado todas las estadías, todos los Airbnb, o sea que estaba completamente organizado ese viaje, no tenía que pensar en nada, lo que no tenía eran los tours y lo que los que lo fui haciendo ahí pero saqué lugares divinos, divinos en cada ciudad, hice Bangkok, después hice Chiang Mai, después hice Chiang Rai en el norte y después en el sur hice Copañán y, y Koh Samui y, y el viaje iba a finalizar en Koh Samui en, una, en un eh, retreat, en un retiro de yoga porque yo, como les dije, venía haciendo depuración total y seguía a una chica que hace gimnasia en YouTube y que tiene sus programas de, de fitness. Yo la sigo desde hace muchísimos años y ella estaba organizando un eh, retiro de yoga en, en un lugar que recomendó. Yo no coincidía con las fechas, pero dije no importa, voy a googlear este lugar que era paradisíaco, no me acuerdo el nombre, después cualquier cosa me preguntan y lo tendría que buscar en las eh, stories o en algún lado encontrarlo el nombre. Yo dije, bueno, voy a concluir mi viaje, que era. Eh, también era casi mi cumpleaños, o sea, también pasaba mi cumpleaños viajando. Yo siempre paso mis cumpleaños viajando, rajando y desapareciendo. Eh, entonces, nada, eh, me acuerdo que, que el, el viaje concluía en este retiro de yoga, unos cuatro días ahí, porque era muy caro el lugar, era como un resort. ...súper de lujo, espectacular... ...con el, las vistas al mar, piletas, todo... ...y yoga a las 24 horas, bueno... ...bueno, a las 24, pero un montón... ...y terminaba el viaje... ...entonces bueno, arranqué mi viaje mi viaje a Alemania... ...mucho frío, muy que no entendía nada... ...y cuando me fui a Tailandia... ...me acuerdo llegar... ...y ya desde el avión... ...sentir ese calor... ...esa humedad, esa locura... ...que es Bangkok... ...que es, es locura total... Eh, yo evité total... Yo me acuerdo que, o sea, Bangkok es muy conocida por por la fiesta, por... por por la fiesta, mal, o sea, hay muchas películas al respecto. Yo dije, voy a evitar toda esa escena porque no iba con eso, con esa mentalidad, yo iba totalmente a explorar la cultura, a estar lo más cerca de la cultura posible y realmente hice todo un mes así, o sea, lo organicé, me acuerdo que en Bangkok estaba en un departamento en la zona de los locales, no estaba ni siquiera cerca de los turistas, Después salía y hacía todo tipo de actividades también. Eh, si iba al mercado, no iba al más famoso, iba al de los locales y así. O sea, me acuerdo que fue... Un dolor de cabeza para mí comunicarme porque estaba en todas zonas donde no habían locales y la gente no habla inglés y no te entiende de ningún modo y yo no los entendía de ningún modo. Iba a, la, a comprar comida, no entendía nada de lo que era, no entendía si estaba crudo, no entendía si estaba cocinado, no, no nada, era todo así como de Tim Marín de Don Pingüe. Básicamente fue todo mi viaje en Tailandia así. Eh, me divertí muchísimo y también tuve mucho mucho dolor de cabeza al comunicarme, pero, pero fue una experiencia extraordinaria extraordinaria con letras mayúsculas. Eh, de ahí en el norte me acuerdo que también hice todo tipo de turismo súper responsable. Eh, totalmente en contra de montar elefantes y de visitar las tribus que están súper explotadas me acuerdo que hice un tour muy privado en el norte con solo una chica y el guía que nos llevó por toda la jungla y comimos ahí nos, nos cocinó con las hojas de bambú no, no, fue espectacular solo nosotros eh, Después, eh, ¿qué más hice? Bueno, conocí chicas en la, en, el, en la misma onda, o sea, la chica esta que hice el tour también, ella me decía que, que estaba pasando ahí, no sé si un mes, que estaba haciendo un retiro. Ay, chicos, me vienen ganas de, de irme de nuevo allá un mes a hacer un retiro, así como, qué que, que espectacular todo lo que se puede hacer en, en esa zona y aprecio casi nada. Y, y la verdad que para mí supera lo que es Europa o cualquier otro lugar lejos, o sea, para mí todo el, el sudeste asiático, Asia, me, me, me atrae muchísimo más sinceramente es, es extraordinario eh, y bueno conocí a todas estas personas que estaban en la misma sintonía porque yo elegía tipos de tours también así muy muy responsables conocí muchas chicas viajando solas como, como les decía esta chica que hacía que, que se había pasado tipo un mes en un en un refugio donde recuperaban los elefantes maltratados de circos y demás pero no estaba abierto al turismo o sea ya totalmente encerrado eh, el espacio que, que había encontrado y, y alimentaban a los elefantes y demás después otra chica Kelly creo que era también de Estados Unidos que conocí que también estaba como no sé cuánto tiempo un montón un montón de, de, de chicas que, que la, viajando solas y, y con algo con proyectos muy similares y después cuando me fui a la a la playa al sur eh, primero pasé por Copañán que es cuando hice el tour de diving que fue submarinismo como sería en español una de las cosas más extraordinarias que hice realmente eh, ahí cuando te sumergís ahí abajo del agua y sentís el peligro que estás pasando porque es un deporte de riesgo y es uno de los más peligrosos también que si largas el tubito te ahogás así <ríe> fue inmediato pero al mismo tiempo decir tengo que controlar la cabeza porque si entro en pánico me muero. O sea, son ese tipo de, de deportes y de actividades que si uno entra en pánico podés morir. Entonces es muy importante controlar la mente ahí. Y eso me pareció fascinante, la pude controlar, no entré en pánico y en un momento entré, entré como en trance de, de, del ruido del agua y en la profundidad de los peces y los colores y dije, realmente acá es cuando uno cree en los milagros y en, en, en Dios, sin creer en Dios, porque no soy religiosa, pero decir, esto es lo que la gente llama Dios, lo que la gente llama eh, milagro, lo que la gente, el, el, el equivalente a todo eso, no decir... Sentir esa, esa, ese agradecimiento tan de adentro, decir esto, esto es vida, o sea, hay, hay tanta, tanta vida, tanto por descubrir y tanto por, por hacer. Y me, me acuerdo justamente en ese viaje que íbamos en este tour en la jungla con esta chica, que era española, hay una, una imagen que me quedó. Por siempre grabada de haber visto un elefante salvaje ahí tomando agua que no, nada, no estaba ni siquiera cerca de los turistas ni nada realmente salvaje salvaje y me quedó esa imagen verlo así a la distancia que, que yo no me la voy a olvidar más y cuando a veces estoy con estrés y necesito tocar tierra y se, volver a la tierra y volver a estar agradecida me viene en la, en la cabeza ese momento decir Gracias por haber vivido eso, o sea, por haber sido testigo de algo tan maravilloso, ¿no? Entonces, eh, cuando estaba concluyendo mi viaje en el retiro de, de yoga, ahí me empezó a venir la crisis de no me quiero volver, no quiero volver a Argentina, ¿qué voy a hacer? Que no sé qué. En los trabajos me esperaban, yo trabajaba para la Policía Fe Federal eh, haciendo las traducciones después trabajaba para Icana enseñando inglés, después trabajaba para otro lado Academia Buenos Aires, no sé enseñando español, no me acuerdo eh, y no tenía casa eh, pero yo no quería volver, a todo esto saqué un Airbnb en Buenos Aires por un mes para volver y después resolverlo como la situación como la que estoy ahora en Londres saqué acá un hotel, porque Airbnb es tan más caro que los hoteles eh, por un mes y resolverlo acá ¿no? buscar casa desde acá entonces hice una cosa así en Buenos Aires Y, y ya lo había pagado también en Airbnb O sea, un mes y, Pero no me importaba más nada O sea, no tenía ahorros nada O sea, estaba todo tarjeteándolo No me importaba nada eh, Y ya los últimos días en el retiro no, no, no tuve mucha paz Porque estaba en revolución total De no saber qué hacer De no querer volver De sentir muy adentro mío Que no tenía que volver entonces eh, cuando me vuelvo, a, o sea, tenía que hacer escala en, en Alemania, que también fue mi cumpleaños ahí. Yo hice escala en Alemania, eh, hice escala, estuve, pasé mi cumpleaños. Eh, me fue a recibir uno de los chicos que estuvo en mi casa hospedado. Yo antes hospedaba gente en Buenos Aires con Airbnb, con Couchsurfing. Eh, me fue a, a recibir uno de estos chicos tan amoroso, un alemán. Y me llevó ahí al pueblo en Frankfurt a festejar mi cumpleaños. Bueno, a, a ver un poco cómo es la cultura ahí. Después me volví al hotel. Y, y ahí yo ya dije... Creo que salía al día siguiente mi vuelo. Desde Berlín. Creo que era desde Berlín o de Frankfurt. No, no me acuerdo. El tema es que yo me acuerdo que tenía todas las valijas. Y estaba yendo al aeropuerto. Y me pesaban tanto esas valijas. Era como que estaba... Con tanto malestar. Y llegué al aeropuerto. Y tenía que esperar varias horas para mi vuelo a Buenos Aires. Ya el vuelo de vuelta eran como cinco o 6 horas. Y me acuerdo de llamar a una amiga. Una amiga muy íntima de, que me dice en Buenos Aires. Y decirle, mira, yo no sé qué hacer. Realmente no quiero volver. No sé qué voy a hacer porque además ya compré. Ya pagué un mes ahí en Buenos Aires de Airbnb. Tengo trabajo allá. O sea... ¿Qué voy a hacer? Bueno, a todo esto, perdón, me olvido, antes de toda esta crisis yo ya empecé a tantear y a, contactear, a contactar a la gente con la que yo había trabajado en Italia hacía cinco años antes, cuando vivía en Italia, porque yo vivía antes en Europa, y les empecé a preguntar si habría posibilidad de trabajo para mí. Y me dijeron que sí. Entonces eso me tiró muchísimo más. Es más, creo que recibí el sí cuando estaba en ese aeropuerto. Entonces ahí yo dije, no, chao, no voy, no vuelvo a Argentina. Entonces la llamé y lo estuvimos hablando. Le digo, mira, esto es muy de película. O sea, uno siempre cuando va de vacaciones fantasea con no volver, pero es fantasía. ¿Viste? En las películas, eh, vieron, le estoy hablando en plural, vieron que en las películas es como... Mm, como que pasa pero en las películas nada más, la, la gente no, no hace eso de irse de vacaciones y realmente no volver y yo dije voy a ver qué pasa si lo hago y si lo, y si lo hago y qué pasa, no sé qué va a pasar y realmente el estrés no es que yo estaba relajada, me, me, me comía, me carcomía por dentro pero dije ok me quedo, agarré, estaba en un Starbucks me acuerdo Fui a... Todavía el vuelo no salía, ¿no? Pero fui a, a ahí en la, en la parte del aeropuerto, a la parte de los trenes de la estación. Y le dije, deme un tren para Milán. Me voy a Milán. Había un tren esa noche. Un tren nocturno. Lo saqué. <ríe> Con muchísimo miedo, sin saber qué estaba haciendo. Agarré, cancelé el Airbnb a Argentina diciéndole a la mujer que había tenido... Un, problema fatal y que no podía volver y la mujer me devolvió toda la plata que ahí me la arriesgué si perdí o no pero me, me, la, me la devolvió o sea que ahí buenísimo eh, llamé a mi mamá mi mamá lloraba le dije mira no voy a volver mami perdón pero no puedo necesito necesito estar acá porque yo me había ido de Europa la vez anterior que había vivido, hacía cinco años antes, me había ido después de una ruptura, una relación como en muy mal estado, y realmente sentía como que no me debería haber ido esa vez que me fui a Europa, entonces ahí estando de nuevo, porque yo no había vuelto más a Europa, estando ahí dije, tengo que, tengo que rearmarme, tengo que volver a ese momento que yo no debería haber huido de ese modo, y voy a rehacerme, voy a aprender, y lo voy a hacer, necesito, siento que tengo que hacerlo, que hay una cosa ahí en mi vida que no quedó resuelta, que me fui de un modo que no debería haber sido, y ahora estoy acá de nuevo, y lo voy a probar. Y la verdad que fui a Italia, eh, fue uno de los trenes más extraordinarios que me tomé, porque... Eh, bueno, hizo toda la noche y al, en el día pasó por todo Suiza. Me acuerdo todos los lagos y la montaña en tren. Ver eso es una cosa espectacular. Que yo lo, mi miraba por la ventana y decía, no tengo ni idea de lo que estoy haciendo, pero no importa, va a estar todo bien. Eh, llegué a la estación de Milán, que yo ya la conocía. Yo ya había vivido en Milán hacia, antes, como les decía, hacía cinco años. Salí de la estación, encontré el primer hotel alrededor de la estación y me fui ahí y le dije que me diera creo que dos noches y ahí en esos dos días eh, me puse a investigar Airbnbs y encontró, encontré un Airbnb de un mes pero afuera de Milán en la, en la provincia al lado eh, en Villévano. que de, llegué a detestar Villévano, lo, lo odiaba, estaba muy lejos de Milán saqué un mes ahí en una casa de una familia que al final me terminé quedando como tres meses porque me renovaron como dos meses más y, y ahí yo iba y venía a Milán Empecé a trabajar Me dieron trabajo eh, Iba y venía, me hice amigas en un evento Y una de estas chicas me ofreció casa en Milán Y de ahí Logré como a los tres meses Tener casa en Milán Hacerme un grupo de amigas Que hasta hoy hablamos eh, y, y armar mi vida Y en un punto decir Bueno, esto fue un escalón yo realmente mi destino final no era Italia yo sabía que siempre me había quedado pendiente de venir a Inglaterra siempre había querido probar vivir acá yo fui a Italia por nada por conocer gente y por, porque tantiese había trabajo y lo había y de ahí es cuando dije después de como tres meses más en Milán también creo que fueron como seis meses de, de, de ir estableciéndome y arma, rearmándome de la nada del cero total y sin plata todo esto con tarjetas eh, rearmándome en Italia y de ahí hice el salto a Inglaterra y acá estoy Que también Inglaterra ha sido mucho más heavy que Italia Mucho más difícil rearmarme Pero el descubrimiento personal y todo lo que yo crecí en Inglaterra Acá, no en Italia, Italia fue el escalón, el salto hasta acá eh, que yo sentía muy por dentro que, que tenía que estar acá y, y hoy agradezco, porque encima con toda la crisis que trajo la pandemia en Argentina y demás, yo agradezco haber hecho eso, que fue totalmente inconsciente y responsable desde el punto de vista social. Cualquier persona me dice, pero vos ¿qué, qué tenés en la cabeza y tus responsabilidades. Yo realmente no tengo nadie dependiente de mí, ni siquiera una planta y si tengo una planta se la dejo a algún ser querido que no va a ser un problema eh, entonces ¿por qué? ¿por qué eh, tener tanto miedo? o sea, ¿por qué a veces no nos largamos cuando realmente no tenemos ningún tipo de atadura? hacer cosas que muy dentro nuestro sentimos ¿no? yo la verdad no me arrepiento de haberlo hecho fue muy a los golpes, no, tengo, no voy a decir que fue fácil o sea, rearmarse sin ningún plan ir decidiéndolo así de hotel a Airbnb y, a, y así, o sea, es todo como mucha locura de un día al otro y, y no se va la locura de un día al otro tampoco o sea, son meses que, que uno está para de nuevo estabilizarse y ahora justamente de nuevo yo volví a Argentina y, y de nuevo me estoy en un hotel ahora un mes y me voy a empezar a estabilizar desde el 28. Entonces es todo así muy muy paso a paso, pero, pero yo creo que ahí empezó mi, mi viaje nómade de realmente entender que no es tan difícil ir dejando casas. Eh, ir dejando países y sin tanta organización, se puede, se puede, hay que ser fuerte porque no es fácil para nada, la inestabilidad no es algo que todos pueden tolerar, tolerar o picos de estrés así tan altos, no todos los podemos tolerar, pero la verdad que para mí fue algo que yo sentía que tenía que hacer sabía que esas vacaciones también me, me cambiaron muchísimo la visión ese viaje a Tailandia fue lo más extraordinario que hice, fue muy bien planificado, fue en lugares extraordinarios, conocí gente increíble y fue todo muy muy consciente, muy bien hecho y, y me preparó a, a tomar la decisión de, 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 de nada, de, de darle ese giro, esa vuelta a mi vida en ese momento que sentía muy desde adentro que tenía que dar Así que bueno, lo quería compartir un poquito más, un poquito más en detalle, espero que se haya entendido bien la línea de tiempo, por ahí en audio es un poco más difícil que mostrándolo visualmente, pero nada, nada. la idea era compartir eso, perdón, media hora hablando de esto, se me hizo relargo y voy a empezar a disfrutar mi sábado por la noche, que ya son las siete y pico acá, Gracias chicos por escucharme, gracias por el apoyo, la verdad que siempre ahí de tener gente que me escucha me sirve tanto, me da mucha motivación para seguir hablándoles, les agradezco de corazón. Eh, un abrazo grande y muy muy buen fin de y a ir tras los sueños que nada es tan terrible, todo se puede. Eh, y eso, ese, ese es mi consejo, espero que, que la experiencia mía y las anécdotas eh, les sirvan, los inspire o, o no, lo, lo que sea, que, que pueda la dirección que tome, la ruta que tome. Un abrazo grande y buen fin. Nos escuchamos el próximo sábado. Chau, chau.